0: tradizionale a questo uomo ricco, a questo brano di Vangelo, dice che il peccato essenziale di quest'uomo non è stato un atto particolare di violenza, non ha percosso una persona oppure fatto altre forme di violenza, semplicemente è stato indifferente, ha pensato solo a sé, tanto da non accorgersi di Lazzaro e tanti altri che avrebbero potuto vivere una vita differente senza che lui dovesse poi rinunciare a più di tanto. La parola di Dio di oggi ci aiuta però a cogliere quello che sta dietro a questa indifferenza ed è quello che vorrei fare con voi oggi. Cosa sta dietro a questa indifferenza, a questo stile, a questo modo di agire? La prima lettura, infatti, è il profeta Amos, che tuona. Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria, distesi su letti d'avorio e sdraiati sui loro divani, Mangiano gli anelli del gregge e i vitelli cresciuti nella stalla. Canterellano al suono dell'arpa, come Davide, improvvisano su strumenti musicali. Bevono il vino, in larghe coppe, si ungono con gli unguenti più raffinati, ma della rovina di Giuseppe non si preoccupano. C'è anche qui, no, il non preoccuparsi, una sorta di indifferenza. Ma perché? Perché ti riempi di tante cose che ti impediscono di fermarti e di avere una chiara consapevolezza della tua vita è più facile è una fuga, se vogliamo, per alcuni più o meno conscia il non fermarsi e non mettersi davanti alla verità dell'esistenza l'uomo nella prosperità non comprende, dice il Salmo cosa vuol dire? Vuol dire che più ci riempiamo di cose, la testa, la mente, più rischiamo realmente di non prendere coscienza di quello che siamo. Ma vi rendete conto? Abbiamo una vita e la passiamo tra una cosa e l'altra, a correre tra un'esperienza e l'altra, senza mai fermarci veramente a riflettere e a pensare che cos'è questa vita che ad esempio tutti moriremo, quante volte lo pensiamo, lo sappiamo, ma un conto è saperlo, un conto è vederlo alla tv spettacolarizzato e un conto è esserne assolutamente certi che io un giorno morirò. Tutte le volte che celebro un funerale io me lo ripeto sempre perché è una cosa evidente, è una cosa chiara, un tempo c'era il famoso memento mori ricordati che devi morire anche a volte ridicolarizzato però è una verità questa importante non per avere paura guai a, me. guai a me ha paura della morte solo chi non ci pensa solo chi fa finta che non ci sia solo chi la rimanda sempre come pensiero la morte o sorella morte, è una realtà della nostra vita che dobbiamo cercare di capire e di comprendere all'interno di tutto un percorso, perché se non pensiamo alla morte non capiremo mai la vita. È come se tu volessi imparare a capire qualcosa saltandone un pezzo, che quel pezzo c'è e ci sarà sempre. Ci potesse essere un'eventualità che non ci fosse e invece c'è. Ed è solo entrando, entrando con coraggio, con forza. Ed è per questo che allora tutto questo disteso su letti d'avorio e sdraiati, cioè non c'è mica bisogno di avere dei letti d'avorio. Eh. Basta semplicemente avere una televisione accesa, basta semplicemente non avere mai il tempo e un minuto per fermarsi e pensare seriamente alla propria vita. E questo fatto con metodo, fatto tutti i giorni, che diventa alla fine preghiera, perché ti fa entrare nella verità di quello che sei. E e, e questi sono il correre tutti i giorni da una cosa all'altra, senza mai darsi tempo per la cosa assolutamente necessaria, prendere coscienza del senso dell'esistenza, della mia vita, di quello che sono che quello che sono adesso fra dieci anni chissà se ci sarà è importante che lavoriamo su questo è importante che noi dedichiamo ogni giorno del tempo guardate che non sto esagerando quando dico un'ora, due ore non sto esagerando a volte mi guardano e mi dicono eh, ma come si fa oggi a trovare un'ora di tempo per... Ma guardate che cosa dobbiamo fare prima di ogni altra cosa? La troviamo, no? Un'ora di tempo per andare a fare una camminata, un po' di corsa, un po' di palestra. La troviamo un'ora di tempo per mangiare. Le troviamo 6, 7, 8 ore di tempo per dormire. E se io cominciassi a dirvi ma c'è da lavorare dobbiamo fare tante cose non andate più a letto cosa mi direste voi? ma perché perdi un'ora a mangiare tutti i giorni? potresti lavorare, no? sapete cos'è che cambia? è che non capiamo che questa cosa non è necessaria come il mangiare e il dormire di più di più, perché mi dà la consapevolezza di quello che sono e mi permette di vivere una vita degna di un essere umano, che non è, la dignità del suo umano non è quello di chi si emoziona eh, davanti a certe cose, allora fa anche, dai, diamo anche quell'ora lì di impegno per gli altri, diamo anche quell'altra cosetta lì, ma è tutta la vita che deve entrare in un orizzonte di verità, dove ti rendi conto che tu, è bello anche il Salmo che dice il Signore, il Signore, l'avete notato, il Signore rimane, il Signore ridona, il Signore rialza, che tu, quello che sei, è solo un regalo, ed è solo un dono. È facile da dire, ah, tutto è dono. Ma l'hai capito cosa vuol dire? che tu sei un regalo di Dio e che in tutto dipendi da Dio perché se ci entri dentro a questa verità la tua vita diventa un grazie continuo e non stai bene finché non hai restituito tutto quello che sei a Dio e al fratelli se lo capisci è, è, è il problema di consapevolezza tante cose rimangono sulla nostra testa lì a un certo livello Dio ci ama, Dio ci vuol bene, Dio ci ha creati, sì, siamo su questa terra per un po' di anni, tutte queste cose, significato, senso della vita, rimangono tutte qui. Ma entraci dentro una volta tanto. Io sono certo che se ci entrassimo dentro farei molta fatica, eh, dovrei dirvi basta, fai un po' meno, impegnati meno per gli altri, cerca di dedicare un po' più di tempo a te stesso, sono sicuro che arriverei a questo livello, perché quando si capisce questa verità non si può fare a meno, perché capisci che la tua gioia è lì, la tua vita è lì. Non è nello star lì, passare delle ore davanti a una televisione, oppure a fare questo o quell'altra cosa, è tutto vissuto come senso di assoluta necessità, quasi sopportato. E poi ti arrabbi, e poi ti lamenti, e poi brontoli, e poi critichi, e giudichi, e fai giudizi temerari, di cui è pieno il mondo e che anche noi cristiani facciamo tante volte. Se comprendessi cosa è il giudizio, Datevi tempo, datevi almeno un'ora del giorno per pensare cos'è il giudizio. Se avrete la grazia di capire cos'è il giudizio, ne avrete più orrore di quanto è un serpente velinoso davanti a voi. Datevi tempo, se no si vivono le cose senza saperlo, senza consapevolezza. Capire il senso profondo del peccato vi viene un orrore, quanti santi hanno avuto la grazia anche di comprendere il peccato, terribile. Il diavolo è molto furbo, oltre a cercare di far pensare che non esista, questo è il suo punto di forza, tu fai in modo che la gente pensi che io non esista, questo è il suo punto di forza, non ci fa mai vedere il peccato per quello che è, e di conseguenza non comprendiamo mai la bellezza, la grandezza, l'altezza delle cose a cui possiamo arrivare. Vi avevo già citato il curato D'Ars che un giorno ebbe la percezione del suo peccato, lui che pregava alla notte, si flagellava per i suoi parrocchiani, Faceva, beh, insomma, è arrivato ai, ai gradini più alti della mistica come pochi sacerdoti ebbe la percezione del suo peccato molto, molto chiara e dice che sarebbe morto sul colpo sul colpo quando vedi il peccato se non ci fosse stata la Madonna che lo teneva a sé ora È importantissimo che noi comprendiamo queste cose sul serio, ma non per sentito dire, ma non perché c'è quella trasmissione alla tv che discutono su questo, su quell'altra cosa e percorrono quella che è la moda del momento, come se certe cose, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, cambiassero con la moda. E noi ci lasciamo influenzare proprio perché... Arriviamo di corsa alla fine di una giornata, tra una cosa e l'altra, eh? arrivi davanti alla tv e sei quasi eh, rintronato di cose in testa che non hai neanche... Allora prendi e ti fai colpire da quello che fa la voce, da quell'episodio lì, ma cosa c'è dietro lì? Non fermarti, eh, ma guarda questo qui ha voluto bene, questo è amore, ma cosa c'è dietro lì? È importante che comprendiamo e che siamo persone solide, robuste, che prendono in mano la propria vita, che fanno delle scelte forti, coraggiosi. Ma dove sono le scelte coraggiose se non hai questa consapevolezza? Farai una vita da codardo, sempre lì pronto a trovare sempre la scappatoia e il compromesso giusto al momento giusto o la giustificazione per questo o per quell'altra cosa. Non ce la fai mica a capire perché non hai coraggio. Perché non hai coraggio? Perché non hai questa consapevolezza e chiarezza dentro di te. È importante che diamo tempo per questo. È importantissimo ed è fondamentale questo ricco qui. Perché anche se risorge un morto, non basta. Avete sentito, no? Ma ti prego. Sentiamo la Modova allora padre ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre perché ho cinque fratelli, li ammonisca severamente perché non vengano anch'essi in questo luogo luogo di tormento. Ma Abramo rispose, hanno Mosè e i profeti ascoltino loro. No padre Abramo, ma sei morto morti qualcuno andrà da loro. Non è lì l'emozione, no? Come quelli che vanno in cerca di miracoli in giro. Ecco, ma non è, sono quelle le conversioni che contano sì possono cambiare la loro vita ma non hanno cambiato sotto non hanno cambiato sotto perché guardate bene ce l'abbiamo già tutto quello che serve è, è l'atteggiamento interiore che conta se cambiamo come consapevolezza e apriamo gli occhi non c'è mica bisogno di andare a vedere quello là che risorge di andare a vedere quell'altra cosa che non c'è mica bisogno Abbiamo già tutto davanti agli occhi, ogni giorno. Ogni giorno ci sono dei miracoli straordinari, se li sai riconoscere, se li sai vedere. Ogni giorno tu puoi entrare in quella profondità di vita, prendi in mano il Vangelo, un libro così, eh? il Vangelo. I primi cristiani lo sapevano a memoria, e non solo il Vangelo, eh tutto il Nuovo Testamento, vuol dire che avevano una memoria fondamentale di quelle eccezionali, non c'erano neanche le pastelline da memoria allora. Voleva dire semplicemente che se lo leggevano continuamente e dedicavano tempo a stare sul Vangelo e li trovavano pian piano quello che il loro cuore desiderava, la verità che rendeva la loro vita splendida. Preghiamo allora perché la vostra vita diventi davvero così bella. Questo lo dovete avere nel cuore. L'assoluta esigenza è il desiderio che la vostra vita sia la cosa più bella che c'è. Non perdete mai questa speranza, ma fate quello che per arrivare a questa speranza è richiesto.